0: Vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 629 pre 15. september a ešte raz.
1: A si si istý, že
0: 15, A Som si istý, že 15, ale je to oktober. A 8. Počkaj, hej, a 8. Ja už som <sňujem> v ďalšom týždni. Ty, coxo. dobre mi ide. Ok. <sňujem> Ďakujem a ďakujem. Yeah. Dobrý deň, vítame z pripočúvanie pseudokastu číslo 629 pre 8. október 2023. V vertelnom štúdii vítam Miroslava Gabika, alebo Osirisa, Čau. Jakuba Rafajdusa, alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslava sa ty, alebo Matýr. Čaute, sme podkazdovedia, skeptici sme, vede sa, nevenieme profesionálne. Takže, ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt pse pseudokast.sk a my sa doplníme a opravíme v nezastajúcich častí. No, ja sa cítim momentálne mega fajne. To znamená, že som choriak pes ešte stále. Drží to ešte z tej dovolenky? <laughs> nie. Nie, nie. Samko doniesol niečo fajné zo škôlky a som sa nakazil cez víkend. Hej, takže už, už je to 4 dni, 5 pomaly, čo mi je fajne. A čím ďalej, tým fajnejšie. Takže tak, ach, je to utrpenie. No nič vy sa máte, jak...
1: <laughs> povedne som sa chcel stiažovať ja, ale teraz jak si povedal tak vlastne celkom dobre a <laughs> ah, okej, <okay>, jasne
2: <laughs> oh, hlavu ne, mi je ja dostrenúť a čo, covid? A. si si robil test?
0: A Peťka si robila test a nie je to covid Nie tak, obyčajná štandardná priaga
1: a To je celkom sranda, lebo ja som presne mal tento, tento nápad dnes ráno, že fu, asi si budem musieť spraviť test na COVID. Takže aha, asi sme na tom vš- všetci uh, určite uh, v-, v rôznych štádiach a ru- rôznych uh, silách toho, a- ako nám je blbo, ale asi sme si to všetci vybrali uh, v ten istý týždeň. No. Ja mám
0: aspoň prognozu, lebo susedovej dcera chodí so samkom do škôlky. Ona už bola týždeň doma, než samka to chytilo. Takže A vieme, že to dva týždne tento fraz bude trvať asi. To je celkom dlho? A to je normálne pri malých deťoch na druhej strane. A aj pri dospelých na... <kým> Neviem, či mi je horšie alebo lepšie. A je to také veľmi otázne. Mhm. No
1: nič. Ešte ma zaujíma takáto vec. To si ty a Samko. A ako je na tom tvoja pani manželka?
0: Ona je tiež chorá, tiež je na tom blbo. Á, OK. Takže všetci sme. Akože Peťku to chytilo, myslím, že v piatok. Nie, no. v sobotu, hej. A ja. Samko bol od štvrtku doma už. No. Takže predpokladám, že už párdi predtým to mal, hej. A štvrtok to už prepuklo, takže to bolo viditeľné.
2: Takže doma máš najsilnejšiu imunitu si uh, posledný.
0: Alebo si iba najviac aj umýva by tu, aj ruky. Aj tak. aj tak by sa to dalo povedať, že mám najslnejšiu imunitu. K samko nemá takmer žiadnu, Peťka má asi pár minus bodov, takže takže tak. No nič. Poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy. a Možno pseudovedy uvidíme. Ja som chcel rozprávať o Nobelovej cene za fyziológiu alebo lekárstvo. A... Dobre, takže bola udelená a teraz ja dúfam, že zmrvím tie menáci, co som si ich po- pozeral, ale tak, ale Ten si Karikov, ich skúšal náhlas povedať, a dru- premiéra. A druhý Vejnsma- Nie, nie, nie. <laughs> ok, takže kat- kata- Karikov, ona je pôvodne z Maďarska a Drugovi Vejnsmanový, ten je z Ameriky. Wow. Za ich objavy týkajúcej sa modifikácie nukleotických báz, ktoré umožnili vývoj účinných mRNA vakcín napríklad proti COVID-19. Takže tá ich práca uh, bola nevyhnutná vlastne pre vývoj prvých mRNA vakcín, ktoré boli, ako vieme, neúveriteľne úspešné v distribuovaní čipov a prevencii umrtia z COVID-19 a tak. Uh, to distribuovanie čipov je samozrejme vtip. A ich objaví tiež otvorili nové možnosti pre vývoj mrna vakcín proti iným chorobám, ako je napríklad rakovina, HIV, AIDS a tak ďalej. V 2005. publikovali štúdiu vol s názvom Potlačenie rozpoznávania RNA a toll-like receptormi Vplyv modifikácie nukleozidov a evolučný pôvod RNA. No... A teda oni nukleozidou alebo nukleotidov, dočerta, neviem písať. Dobre. V štúdii ukázali, že modifikáciu jednotlivých nukleotidov MRNA dokážu znížiť zapalovú reakciu normálne spôsobenú MRNA molekulami. Takže aký tam bol predpoklad? Hej, vlastne tá výroba celých vakcín na báze vírusov, proteínov a vektorov si vyžaduje kultiváciu buniek vo veľkom meradle. Tento proces je náročný na zdroje a obmedzuje možnosť rýchlej výroby vakcín a pri reakcii na pandémie je to priam doslova brzda, hej, ten starý proces. A výskumníci sa dlho pokúšali vynúť technológie vakcín, nezávislo od bunkovej kultúry, čo sa však ukázalo ako extrémne náročné. V 1980 rokoch niekedy výskumníci prišli na to, ako in vitro transkribovať mRNA, ale mali pár problémov. Ten prvý taký kritický bolo, že trebalo sofistikovaný lipidový nosič a hlavne a ten najdôležitejší bolo, že tá MRNA, ktorú transkiblovali, bola alebo takto produkovala brutálnu imunitnú reakciu. Ako imunitný systém tam spúšťal toslovacie toky búrky na tohe a tak. Proste brutálne zapaly, prišiel trhať, vraždiť a tak a bolo to dosť nebezpečné. Takže po prvotnej vodne entuziazmu na technológiu prišlo brutálne ochladenie čo sa tohto týka. Len tajmo napríklad tá Kariko, čo produkovala veci, tak jej boli potom zamietané granty a, a znižili jej plat. Hej, mimo iného. Za to, že sa tomuto venovala. Alebo to vyzeralo ako úplne slepá cesta. V rokoch... V 1990 rokoch bola asistentkou odbornou na Pensolánskej univerzite a stále sa snažila prísť na to, ako používať mRNA. A nemala veľa podpory, to som tu rozpomínal v tom čase. A novým kolegom na jej univerzite bol imunológ Drew Weisman. A zaujímal sa o dendritické bunky imunitného systému. On prišiel potom k nej s kopcom nových nápadov a celkom dobre vlastne spolu interagovali a skúmali ako rôzne druhy RNA reagujú s imunitným systémom, vlastne tam sa pojal ich výskum a si všimli, že dendritické bunky rozoznávajú in vitro transkribovanú mRNA ako cudziu látku, čo vedie k ich aktivácii a potom uvoľnenie zápalových signálnych molekúl, to zvan, znamená cytokinov, tým pádom brutálny zápal a p- p- celé zle. No a začalo ich, za- teda ich zaujímalo, že prečo tá in vitro transkribovaná mRNA bola rozpoznávaná ako cudzia, zatiaľ čo mRNA z cicavčích buniek nepôsobila takúto burlivú reakciu imitna- imitného systému. No a oni si uvedomili, že niektoré kritické vlastnosti musia rozlišovať rôzne typy mRNA. M- M- M-. MRNA, a teda z RNA obsahuje štyri skratené bázy AU, G a C, ktoré zodpovedajú ATG a, a CFD na písmenám genetického kódu. Ale videli, že bázy v RNA cicaočicích buniek sú často chemicky modifikované, zatiaľ čo v tej transkribovanej mRNA nie a zaujímalo ich, či absencia zmenených baz v in vitro RNA môže zmeniť nežiaducú zápalovú reakciu. Aby to preskúmali, produkovali rôzne varianty tej RNAčky, z ktorých každá mala jedinečné chemické zmeny vo svojich bazách a tie dávali vlastne na test tým dendritickým bunkám. Výsledky boli pozoruhodné. Zapalová odpoveď bola takmer úplne zrušená, keď boli do mRNA zahrnuté modifikácie BAS. Čo vlastne spravilo, to bola úplná zmena paradigmy, hej, v ďalšom chápaní toho, ako bunky rozoznávajú a reagujú na rôzne formy RNA. A výzman aj kariko okamžite pochopili, že ich objav má hlboký význam pre použitie RNAčka a konkrétne mRNAčka ako možného terapeutického nástroja. Zároveň mali ďalšie štúdie, publikované v roku 2008 a 2010, kde ukázali, že dodanie s modifikovanými bázami výrazne zvyšilo navyše ešte produkciu proteínov v porovnaní s nemodifikovanou RNA. A účinok bol spôsobený zniženou aktiváciou enzimu, ktorý reguluje produkciu bielkovin prostredníctvom vlastne týchto objavov ukázali, že modifikácie baz znížili zápalové reakcie a zvýšili produkciu proteínov. Tým pádom odstránili kritické prekážky k klinickým aplikáciám mRNA. No. A treba povedať, že tento ich výskum bol neskutočný prínosom pre praktické používanie a následne v 2010 a ďalej viacero spoločnosti sa začalo mRNA zaujímať. Sledovali hlavne vírusy proti Zika a Merskou a posledná uvedená úzko súvisí so SARS-CoV-2. A po vypuknutí pandémie COVID-19 boli rekordne rýchlo vyvinuté dve vakcíny a mRNA s modifikovanou bazou kodujúce povrchový proteín sars 2 Mali účinky okolo 95% a obe vakcíny boli schválené už v decembri 2020 čo bolo pôsobivá flexibilita a rýchlosť, s akou mohli, môžu byť mRNA vakcíny vyvinuté, ak sa na to hodí do z ľudského kapitálu. A zároveň to pripravuje pôdu pre použitie tejto platformy pre vakcíny proti iným infekčným chorobám. Ako som spomínal, na niektoré druhy rakoviny, napríklad hej. A taktiež kopec ďalších variantov sa vytvorilo hej, ako sa reagovalo na SARS-CoV-2 na základe tejto technológie a spolu bolo podaných viac ako 13 miliard dávok vakcíny na celom svete. V preklade táto vakcína potom následne zachránila milióny životov a nespočetne ďalších proste závažným priebehom a tak ďalej, čo umožnilo, že sa spoločnosť dokázala vrátiť do normálu pomerne rýchlo. Takže títo laureáti po prostredníctvom svojich základných objavov o dôležitosti modifikácií bás v MRNA, aj to je Basic Science v princípe, základný výskum, prispeli k tomuto transformačnému vývoju počas jednej z najväčších zdravotných kríz našej doby. Toto je z Nobel Prize stránky HS Releaseu. Ako... Klobúk dole, hej, pred touto pani hlavne. A ako keby nesretla z toho odborníka na tie dendritické bunky, tak neviem, či by sa posunula sama ďalej, možno hej, či dve kedy, hej a tak. Ale vďaka tomu, že v 2005 oni toto pripravili, tak potom by sme mali v 2020 výrazne jednoduchšie, ako keby sme museli kultivovať vírusy živé a takde zvajeť alebo povieš z čoho, hej, proste vyrábať vakcíny. No nič. Takže toľko z mojej strany lebo ovecene vyťazum, alebo teda laureátom
2: gratulujeme. I <laughs> keď od nás to asi počuť nebudú, ale. To super, je to hej. skutočné ocenenie. Gratulácia z pseudokastru. No jasné, <laughs> tak.
1: Ale akože pecka hej? Jo, mňa by celkom zaujímalo, ne, nezískali. Ja mám taký pocit, že. Už minulý rok, alebo možno ešte rok predtým, bola udelená Nobelovka za niečo ohľadom COVID-u. A si to iba zle, alebo naozaj už bolo niečo takéto? Že, že za niečo, niečo s, s vakcínou?
0: Počkaj, pozriem, nepamätám si teraz. Chemistrii... Minulý rok bolo za medicínu, bol za vývoj nejakého gen, genomu.
2: Ľudská evolúcia...
1: OK. Dobre, tá, tak tým pádom nič. Asi si to iba zle
2: pamätám. Dobre, a ja som dnes chcel rozprávať, no popravde nechcel, ale keď som videl Martírovú tému, tak som si povedal, že teda ja poviem o tej Nobelovke, ktorá bola udelená za fyziku. No, takže za čo a, dostali. A boli to traja veci alebo dva veci, jedna vetkyňa a menovite Takže bol to Pierre Agostini, Ferenc Kraus a Anne Lhulierova, ktorí dostali tú Nobelovú prácu za Nobelovú cenu za prácu na meránii alebo na atosekundách vlastne sa to volalo, atosekundová fyzika.
0: A to sekunda je 1x10 na minus 18 sekundy,
2: hej. Hej, ale chcem, jak presne sa volala tá ako to, aký tomu to dali nádpis. Hej. Mm-hmm. Aho, takže títo traja laureáti lauráti Nobelovej ceny za fyziku 2023, 2023 dostali za experimenty, ktoré dali ľudstvu nové nástroje na objavovanie sveta elektrónov. O atomu a molekul. A vlastne preukázali to tak, že vytvorili extrémne krátke pulzy svetla, ktoré nám umožňujú potom nejak merať a, tie veľmi rýchle procesy, a, ktoré prebiehajú na tej úrovni elektrónov. <kým> Takže samozrejme, ako aj ja rád hovoril, aj tu na tomu niečo predchádzalo, a oni postupne a, sa tie a, pulzy zrychľovali samozrejme. A začalo to tak, že v roku 2001 tento francúzsky vedec Pierre Gostini a jeho tím a dokázali urobiť nejaký puls svetla, ktorý trval iba 250 ato sekúnd. Aby sme si to vedeli predstaviť, alebo už nebudeme si to vedieť predstaviť, ale povieme si, že ato sekunda je 1 x 10 na minus 18 sekúnd. A vlastne pri, tom, pri, tej, pri, pri tých cenách to vysvetľovali tak, že keď si predstavíme, že jedna a to sekunda by trvala toľko ako jedna sekunda, tak potom by jedna sekunda trvala toľko, čo je celý vek vesmíru. Aha, neviem, stále sa to asi nedá úplne predstaviť, ale proste vieme, že to už ideme veľmi, veľmi hlboko. Aj, a potom postupne sa tie a, pulzy zlepšovali. Ja mám
0: štandardne problém s milisekundami, hej. Aj. Už tie na ako...
2: sekundy, hej, to je proste... Ako informatik by si minimálne v nanosekúndach mal byť doma? Mm,
0: ako, dobre, neviem, že by
2: som nepromal, ale predstaviť si to je proste,
0: no, hej, koľko je jedna milisekúnda, jak to zadefinuješ, akože... Aj. Ten... Ani blink oka... blink oka trvá pár, hej,
2: na no, nič, okej, okay. nepodstatné moje problémy. No, tak máš nejaké tie online. Viem, že keď sme hrávali streľáčky, tak boli také stránky, kde ti to meralo reflexy. A to išlo aj nie, niekoľko stovak milisekund, takže tam už sa to dalo, hej, sruba predstaviť.
0: Tak vieš ako máš
2: latencie v milisekundách a podobne,
0: hej, čítanie z diskov bolo a tak.
2: No, hej. Ale ako to bolo také, neviem, niečo v reálnom živote, čo poznáme, kde som si mohol aspoň ohmátať tie milisekundy v praxi. Všetky hry spočívali v tom, že neviem, sa objavil čvorček a trebaľo kliknúť aj čo najskôr potom ako sa objavil. No tam neviem, koľko tam to ide, nejaké stovky milisekund. No, a, takže. Takže ako som hovoril, v tom 2001 bol ten rekord 250 a sekund, ten puls laseru. a potom tá Lohujerová a jej skupina to prekonal v roku 2003 zo 170 a a v 2008 zase ten tretí Ferenc Kraus a to orezalo viac ako po polovicu na 80 a a momentálne Guinnessov rekord na ten a najkrajší pul, najkratší puls svetla drží tým chlapíka, ktorý sa volá Werner a tá hodnota je 43 a to sekúnd. Kto vie? Hej, oni hovoria, že možno by sa to dalo dať aj do nejakých jednotiek a to sekúnd a že to je taký limit súčasnej technológie, ale samozrejme to je trošku s otáznikom A ja, to teraz. <laughs> tá, Normál, veľmi, a rýchlo veľmi rýchlo vypnulo.
1: to zapnú a vypnú no ja
2: rozumiem zvaknú vypínačom veľmi rýchlo no. neviem to už je asi na takej úrovni že môžeme povedať že sa tam deje kúzlo
1: mm. ja by skôr zaujímalo ako to dokážu merať akože um, rozumiem že dokážu, to dokážu
0: merať. oni dokážu merať úplne šialené časy nie
1: ja neviem dokážu ja totiž ne, neviem, že čo, čo si povedal práve či, alebo t- tak, čo je ten nic, či čo to to
0: je ten ústav, ktorý uh, štandard je značný v
2: Amerike, čo robí práve tieto super presné veci uh-huh. uh. no a teraz uh, je otázka samozrejme či ešte chceš to rozviesť?
0: nie, len že
2: nist nie nic Nic. Okay. No samozrejme otázka je, že k čomu to je dobré, tak napríklad elektrónu trvá asi 150 tato sekúnd, aby obehol okolo jadra atomu vodíka. Čiže keď á, to vieme dať ako pod tú hodnotu, hej, môžeme si to predstaviť ako foťák z nejakou uzavierkou, hej. a keď to vieme stiahnuť pod tých 150, tak, á, alebo takto, keď, keď to bolo viac ako tých 150 tato sekúnd, tak by to bola len rozmazaná šmúha. Hej. Ale teraz, á, čím... Á, Máme menšiu v úvodzovkách uzavierku, tak tým teoreticky budú vedieť lepšie a pozorovať, čo sa deje na tej úrovni elektrónov. A samozrejme, hneď sa vyrojili špekulácie, že čo keď máme teraz, ako som zabrdol do tých nanosek, lebo to vieme, že tam proste tie časy medzi komunikácie medzi procesorom a pamäťou. Tam, tam sa to meria zhruba v nanosekundách. Tie CPUčka majú nejaké NS za sebou, tie čísla. No a samozrejme, už sa špekuluje, čo keby tam bolo miesto NS nejaké atosekund. že ich by to parádne urychlilo všetky počítače. No ale, no ale myslím, že to je tak že to neúplne provediteľné. <súdňujem> Asi to nebude také triviálne. trivialné. Nie, tak to jasne, je jasné, to on taká srandičkaj, lebo aha, jedna vec je a jedna vec je elektróny v elektronike.
0: Mm, vo vodíči, nejakom typu, že to aj. robili ešte vo váku alebo podobne.
2: Mm-hmm. Aj takže, tak no, ako také z nejakých realistickejších vecí, ktoré som čítal, čo by to mohlo spraviť, tak poprvé, no tak rýchlejšia elektronika teoreticky aj v nejakom bode, kto vie, na čo by sa to dalo ešte využiť, tie tej laserie ako také, alebo tej pulzy. A potom teoreticky to môže niečo urobiť v chemii a keď sa nám podarí proste lepšie poznať, ako to funguje na tej elektrónovej úrovni. Alebo mm. napríklad v efektívnejšia solárne panely som čítal, alebo nejaká ešte čistejšie zdroje energie by s tým vedeli prúdokovať aj keď neviem, neviem veľmi si to predstaviť už ako. Ale tak to asi býva, mm. že tie takéto... nechcem povedať úplne základný výskum, lebo nie je to základný výskum. Je to dosť... mi to príde ako pokročilý výskum, hej, ale... A ťažko predvídať, a k čomu to môže viesť a kde to môže byť napomocné.
0: Aj to MRNA je pokročilý výskum, hej, ale je to základná veda. Proste na začiatku hey, akože,
2: nevieš, na čo ti to bude. Hej, že to hey, akože v tom zmysle jasné, hej, že je to základné, že nie je nie je praktická aplikácia zatiaľ známa aj nejaká. Hej, že nerobíš aplikačný výskum nejaký, alebo podobne. Mm.
1: Tak, ale pravdepodobne tá, tá medicína bude mať asi priamejší
2: dopad na život ako, ako fyzika. Vo, vo väčšine prípadov. Ťažko povedať. Na, na život možno áno, hej, že ako ti to zachráni kejhak, ale keby neviem, sa zrýchlila elektronika, Nejakom, nejakej oblasti, tak to tiež môže mať dramatický dopad na životy ľudí.
1: Asi mm, áno. Uh, do, dobre, uh, ešte zle som sa vyjadril. Skôr ide možno o to, že uh, ten, ten prvotný výskum tej pani, uh, o ktorej hovoril Martyr, tak ono to, ako si to hovoril ešte raz, začalo to v 90. rokoch?
0: Mm, hej, 80.
1: Dokonca. To znamená, že to máme nejakých 30 rokov, odkedy sa to začalo, kým sme mali reálne vakcínu. Čo mm, ne, Nebyť tým, že by sme mali globálnu pandémiu, tak by to asi trvalo ešte kus dlhšie. Ber
0: takže, že akože ten prvotný výskum bol len transkri- transkripcia, hej, tam boli tie problémy mm-hmm. A až ona potom tým pádom, že v 2005 rozhľúskli ten problém, mm-hmm. A byť proste lebo takto by si dal tú mRNA, transkribovanú, pôvodnú a by ti odpadla ruka od reakcie emitného systému mm-hmm. alebo niečo podobné.
1: No. dobre. Čo, čo som sa snažil povedať je, že ešte to zaberie veľa času, kým to bude mať v počítači. Aj, to uh, je rozhodne pravda. To hej.
2: Pravdepodobne nikdy. <laughs> Možno sa s tým skôr stretneš tak, že neviem, možno nejaké diagnostické prístroje by to mohli používať presnejšie zobrazovanie alebo s väčšou granuláritou
1: Ja tento týždeň nebudem rozprávať o Nobelovkách. Ja som si vybral tému, ktorá veľmi, veľmi pasuje do môjho spôsobu žitia alebo teda výsledok tejto štúdie v článku k tejto štúdii sa spomína taká freudovská myšlienka že máme myšlienky a pocity ktoré utláčame alebo teda potláčame no a tie sa potom nejak manifestujú cez naše podvedomie a dlhodobo sa, ja, lekárska obec a asi úplne nie ale veľa ľudí hovorí že potláčať myšlienky je nezdravé a že nás to nutí myslieť na ne ešte viac No a práve na toto sa chceli výskumníci v tejto štúdii pozrieť bližšie. A tá myšlinka za touto štúdiou bola taká, že ľudia sú čoraz viac depresívni, majú úzkosti a či by sme im teda vedeli pomôcť tým, že by sme tieto myšlinky, túto úzkosť potlačili. Ej, to znamená, že vy, vy, vyriešiš ta, takéto tradičné, že... Myslím na toto, je mi z toho zlé, tak na to nemysli. Výskum prebiehal uh-huh. nasledovne. 120 ľudí vyplnilo dotazník o svojom mentálnom zdraví. Výskumníci chceli mať prehľad, že ako sú ľudia na tom, ale nikoho na základe dotazníka zo štúdie nevylúčili. Oni tvrdia, že je to, aby mali celé spektrum ľudí od tých veselých až po depresívnych. No a každý účastník mal vymyslieť 20 pozitívnych, 20 negatívnych a 36 neutrálnych udalostí, ktoré by sa im mohli v budúcnosti stať. A pre každý scenár mali uviesť aj nejaké charakterizujúce slovo a nejaké špecifikum. Hej, to znamená napríklad pri tých negatívnych Uh, príklad je, že navšteva chorého rodiča v nemocnici, ktorý má COVID s tým, že napoveda by bola nemocnica a to detailné slovičko by bolo dýchanie pozitívne by bolo, že vydala sa mi sestra a slovička by boli, že svadba a šaty okay. uh, oni uviedli, že neutrálna myšlienka by mohla byť napríklad navšteva očného lekára kde napoveda by bol doktor a Cambridge ale nepýtajte sa ma, že prečo Cambridge ja neviem, či to má niečo spoločné s očami, alebo že čítam tam akože mal, mal byť ten ich lekár netuším, prečo si vybrali práve toto ako, ako myšlienku na ktorej ukážu ako, ako príklad každopádne to, toto uviedli že, že toto by mohla byť možnosť
2: vôbec nerozumiem, jak toto je neutrálne. Každá navšteva lekára, neviem, mne to neprinaša, no, neviem, ja to vnímam dosť negatívne, A no nie dosť, ale rozhodne okay. to nepatrí medzi svetle body môjho dňa, keď tam musím ísť.
1: No jasné, ale o, o, podľa mňa práve o to išlo, že nepatrí to medzi svetle body tvojho dňa, ale zároveň k očnému sa nebojím, hej, že Uh, nikto mi tam nebude vrtať do zubu, ani, ani brať krv, ani do mňa inak píchať. proste prídem po, pozrím sa cez nejaké sklička a, a doktor niečo skonštatuje že, že viem si predstaviť ako toto môže byť neutrálna myšlienka
2: Ja som nedávno absolvoval vyšetrenie na to, akú máš slzivosť oku, oka. A, okay. ak oči. Mm-hmm. a to spočíva v tom, že ti dajú také dva pasíky, alebo pasíka nejakého pijaku, pod viečko a <laughs> 5 minút to tam musíš mať ako zavreté oko, a to štípe.
1: Mm-hmm. Nie, okay, ja, ano, už, rozhodne, už.
2: Ja to nevnímam ako neutrálny zážitok.
1: <laughs> už, už rozumiem. Tak ty by si si mohol predstaviť napríklad, že ísť na nákup potravín.
2: Mm-hmm. Ok.
1: <laughs> no. uh, tieto možné udalosti mali potom uh, ľudia ohodnotiť podľa toho, ako živo si to vedia predstaviť, aká je šanca, že sa to naozaj stane, uh, kedy sa to môže stať, že, že či je to niečo, čo sa má stať hneď alebo až v, ďale, v ďalekejšej budúcnosti ako veľmi im to spôsobuje úzkosť alebo teda radosť, ako často na to myslia, ako veľmi sa toho obávajú a, a ako intenzívne to je, respektíve, že aký by to malo vplyv na ich život, keby sa to naozaj stalo. No a potom si ich vzal do parady psychiater, psycholog, teraz som si není istý, čo z toho, výskumník. A mali 20-minútové rozhovory cez Zoom, kde mali 12 predstavovacích a 12 potlačovacích opakovaní pre rôzne udalosti, s tým, že toto robili 3 dni. To potlačacie cvičenie bolo také, že ste dostali slovičko, jedno z tých, ktoré, hej, dajme tomu to pozitívne, vydala sa mi sestra, svadba, a šaty. Tak by ste dostali slovičko šáty a, a teraz ešte raz potlačacie cvičenie bolo také, že ste dostali slovo a mali ste si potvrdiť že viete o čo sa jedná Hej? to znamená, že v našom prípade to negatívne bol ten detail nemocnica, to znamená, že áno, už viete, viete čo sa deje Uh, a potom ste na to mali prestať myslieť. Netuším, ako, ako sa toto dá, ale teda nemali ste si predstavovať tú udalosť ani používať nejaké rozptylovacie myšlienky. Hej? To znamená, že nemali ste robiť to, že a budem myslieť na šteniatka? Nie, iba ste sa mali sústrediť na to, ako na to nemyslieť. Čo? Netuším ako, na to tam asi bol ten profesionál, ktorý vás nekú speril. Každopádne toto bolo to potlačacie cvičenie. Jedna skupina dostala na potlačanie negatívne myšlienky a druhá dostala neutrálne myšlienky. Opačne v tom upevňovacom, predstavovacom cvičení dostali to slovičko a mali si čo najživšie predstaviť tú udalosť, hej, že dostali svadbu a teraz si si mal predstaviť tie šaty a sestru, ako tam tancuje. Toto trvalo 3 dní a po troch dňoch a potom neskôr aj po troch mesiacoch mali účastníci ohodnotiť udalosti podľa všetkých tých kritérií ako na začiatku, to znamená ako živo si to vieš predstaviť ako ťa to môže ovplyvniť v budúcnosti a tak ďalej vo výsledku to potlačanie pomohlo ľudia hlasili hneď po tých troch dňoch tých tréningov ale aj potom neskôr po tých troch mesiacoch, že potlačanie myšlienok pomohlo a potlačené udalosti sú pre nich menej desivé a menej živé Konkrétne spomínali, že ľudia, ktorí mali nejakú tú posttraumatickú stresovú poruchu a ktorí potlačali tieto negatívne myšlienky, mali až o 16% znižené indikátory depresie z tých vecí, ktoré im potom vypisovali. A oproti ním mali ľudia, ktorí potlačali neutrálne myšlienky iba o 5% znižené tieto indikátory A naopak mali o 10% zlepšené indikátory nedepresie alebo veselosti, alebo jak to povedať. A v neutrálnej skupine naopak klesli o 1%. A vo všeobecnosti mali viac depresívni ľudia väčšie zlepšenie. To znamená, že konečne mi niekto potvrdil a že, že potlačanie myšlienok je, je vlastne fajn. No prosím. Konečne. To, to je ten správny chlapský prístup. A, a o, očividne
0: funguje. Že nemáš mysleť zle veci, hej? Preste toto záver? Mm,
1: to, a, áno. No, <laughs> asi hej. Že, že máš sa nejakým spôsobom uh, naučiť, že veci, na ktoré, ktoré ťa tam akože otravujú, že á, toto sa môže stať, ak nie, tak si povieš, že nie, ne, ne, nezaujíma ma to, neriešim, idem ďalej.
0: Mm-hmm. Takmer mi to príde, jak ten secret wishful thinking. <laughs> Ale samozrejme, že nie, tam to čiste vo mamu nebolo aj v uh, ne, nezmysli. Čo je uh, secret wishful thinking? Secret, kniha, secret Taká hlúba kniha ktorá v princípe ti hovorí, že keď chceš byť bohatý, tam ma myslieť na to, že budeš bohatý, namiesto toho, aby si, čo ja viem, investoval a uh-huh. seba Jasne, A podobne, hej, a rastie.
1: Uh-huh. Dobre, uh, môžeš to rýchlo uzavrieť a ja už počujem, ako žena prichádza.
0: OK, takže sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť, a o týždeň nás môžete na web pseudokast písať nám môžete na kontakt, zaujímavá okrem toho sme na sociálnych sieťach. Facebooku, x YouTube a tak ďalej. A nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, dávajte recenzie na toto podcastové čuda iTunes a tak. A príte na napísať na Discord. Čaute. Čau. Ahojte.